0: Hallo Petra. Hallo Fred. Das ist ähm, schön, dass du hier bist. Ja. Ja, ähm, ich fange mal mit mir an. Ähm, ich habe letzte Woche ganz viel mich in Arbeitsgruppen rumgetrieben und langsam mit äh, langsam wird klarer, wie die inhaltliche politische Arbeit sich in unserer Fraktion zukünftig organisiert und ähm, ich habe das Gefühl, ich würde da gerne drüber reden wollen und da ich die letzten Sendungen immer nur alleine hier gesessen habe und mir dachte, ich kann, mir nicht, ich kann mich nicht mit mir selber darüber unterhalten, musste ich unbedingt einen Gast finden und habe mich total gefreut, dass Petra hier ist. Wir kennen uns schon ganz lange aus seligen Piratenzeiten und hatten da auch an den Anfängen der Fraktion und mit dem Bezirk und schieß mich tot ganz viel äh, miteinander zu schaffteln Und ich dachte, das passt total gut, mit einer Außenseiterin äh, zusammen über Arbeitsweisen in der neuen Partei zu reden. Und äh, ja, jetzt weiß ich aber gar nicht genau, habe ich denn jetzt überhaupt eine Außenseiterin oder habe ich eine Innenseiterin?
1: Also was die BVV Panko angeht, äh, bin ich definitiv Außenseiterin, ja. also Zuschauerin. Und äh, was die Partei angeht auch.
0: Das ist gut.
1: Ähm, ich kriege allerdings doch schon auch was mit, was äh, in dem Fall im Abgeordnetenhaus passiert, weil mein... Äh, neuer Arbeitgeber einer der Abgeordneten der Linksfraktion ist nämlich Tobias Schulze, der sich mit seinem Wahlkreisbüro im Wedding niederlässt und da werde ich für ihn arbeiten.
0: Das ist ja lustig, ne? Das Arbeiten für Abgeordnete entwickelt sich für dich ja zu einem äh, beruflichen Hobby, würde ich mal
1: sagen. <lacht> äh, ja, das hat sich äh, vor allen Dingen äh, erst nach meiner aktiven Zeit bei den Piraten entwickelt. Also als ich aufgehört habe, da ehrenamtlich den ganzen Kram zu machen, weil ich es irgendwie cool fand und weil die Partei für mich noch funktioniert hat. Ähm, als ich damit aufgehört habe, weil die Partei nicht mehr funktioniert hat, ergab sich dann äh, der erste Job bei Heiko Herberg. Und ja, jetzt mache ich so weiter. Finde find ich gut.
0: Hast du, äh, hast du ganz kurz Lust, noch mal zu erläutern, warum das eigentlich ungewöhnlich ist? Weil kennengelernt haben, äh, habe ich dich ja als, ich sag jetzt mal, Kreative, was die was mit Medien und Film macht.
1: Ach, du meinst so das mit den gebrochenen Lebensläufen? Genau. Ähm, ja, also genau, als wir uns kennengelernt haben, war ich freiberuflich tätig und habe äh, für Filmemacher und Filmemacherinnen gearbeitet äh, mit einer Dienstleistung so im Festivalbereich. Äh, also eigentlich so kreativ ja dann doch nicht. Also die, mit denen ich zu tun habe, sind immer die Kreativen und ich übernehme dann äh, so den, den Formalkram. Äh, Im im kreativen Umfeld. Genau, ja. genau. Das äh, ist ja auch das Tolle daran. Hm. Und ich habe äh, Filmkritiken geschrieben für verschiedene Publikationen. Unter anderem die City ziemlich lange. Und äh, genau, deswegen war das auch relativ einfach, so viel Zeit auch so flexibel bei, äh, bei hm. dieser verrückten Partei irgendwie einzubringen, weil ich halt nicht an irgendwelche Arbeitszeiten gebunden war und mich da eine Zeit lang ganz schön reinschmeißen konnte.
0: Hm, dann habe ich eigentlich noch gar nicht drüber nachgedacht, ob äh, dieses Freiberufler sein vielleicht dafür prädestiniert, sich in komischen Parteiprojekten zu verstricken, weil man <lacht> viel einfacher in der Lage ist, wichtige Dinge schleifen zu lassen als andere.
1: Äh, also bei mir war das auf jeden ja. Fall so. Das hat mir halt viel, viel Raum gelassen. So, Man halt irgendwann arbeiten kann, und aber jetzt auch nicht so viel muss. Also es lief jetzt irgendwie okay, aber ich musste da halt nicht irgendwie Tag und Nacht Dinge schaffen so und das war dann auch ne, ja, so eine Entscheidung so, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, dann nutze ich das und ähm, bringe mich halt da ein, wo ich dachte, dass es irgendwie sinnvoll ist.
0: Das stimmt. Ähm, Arbeitsgruppen. Ähm, ich muss ich weiß nicht, ich ähm,
1: Arbeitsgruppen klingt so ein bisschen wie was zwischen Schule und Freizeit?
0: <lacht> Irgendwas zwischen Schule und Freizeit. Ich hatte gerade noch irgendwie so eine, ähm, ich dachte gerade in meinem Kopf noch über so eine andere Parallelität äh, zu früher, in Anführungszeichen, nach, ähm, weil mir plötzlich auffiel, dass es ja damals auch immer so komische Namen für so unterschiedliche Formen von Zusammentreffen gab und ich überlegte gerade, wie eigentlich nochmal die Parallele zu einer Arbeitsgruppe Die Squads. Äh, Squads,
1: genau. <lacht> ja, Crews und damals und war, war
0: mir damals ist mir nie aufgefallen, wie absurd eigentlich diese ganzen komischen Namensgebungen sind. Äh,
1: aber Piraten fandst du schon, schon damals blöd, den Namen?
0: Nein, aber also wenn man organisch mit so einem Projekt groß wird und dann entsteht mhm. irgendwann auch was, was einen blöden Namen hat, aber man weiß ja trotzdem, das, das, was das Squad Haushalt tut oder so, dann reagiert man da nicht mehr so drauf. Und ich kam nämlich jetzt drauf, weil ich gerade ähm, erzählen wollte, äh, was, für, äh, was mein erster so ein bisschen Termin fuck up äh, gewesen ist. Da haben sich nämlich eine AG Stadt und eine AG Panko äh, haben nämlich getagt. Was würdest du jetzt glauben, was das eine ist und was das andere?
1: Ähm so rein vom
0: Namen. Dir sagt jemand, ich muss zur AG Panko. Was würdest du glauben, was da passiert oder
1: warum man da hingeht? Also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es auf, mit einer Partei überhaupt zu tun hat, dann würde das ich vielleicht...
0: Das müsste man auch wissen, glaube ich. Und trotzdem fand ich es... Also
1: also, jetzt, ja. ich weiß quasi, dass es im Parteikontext eine AG ist. Ja. Weil ansonsten ist halt irgendwie vielleicht was mit Bürgerbeteiligung oder so. Ja. Mit Partei ist es vielleicht, wo sich irgendwie alle treffen, die was mit Panko, also auf Bezirksebene, mit Bezirkspolitik zu tun haben.
0: Ja. Na, es ist ähm, lustig an dieser Verwechslung, ist nämlich, dass äh, durch eine, dadurch, dass wir ziemlich viele neue Leute sind und nicht bekannt war, was hinter diesen AG-Namen steckt, äh, hat sozusagen der eine AG-Name äh, einen Ort äh, beantragt und den bestätigt gekriegt. Weil die Betreffende, die das bestätigen sollte, dachte, dass das die AG mit dem anderen Namen ist und das halt nur unterschiedlich genannt hm. wird, aber eigentlich das Gleiche tut so. Äh,
1: Moment, AGs werden bestätigt, das heißt, die werden, Nein, jemand die denkt sich, Räume sich das Räume werden
0: bestätigt. Es kommt einer und sagt, so. ich brauche den Raum zum Tagen für meine AG Stadt. Dann nimmt es jemand entgegen und der denkt sich so, ah, AG Stadt, da hat doch neulich einer was erzählt, dass sich jemand mit dem Termin melden will, bestätigt es sozusagen. Dann wird eine Woche später nachgefragt, äh, sag mal, das, äh, den Raum für die AG Panko haben wir ja aber reserviert, ne? Ja, ja, das ist passiert, habe ich auch schon irgendwie zurückgeschrieben. Und dann stellst du halt einen Tag vorher fest, dass, weil ich äh, an beiden Arbeitsgruppen teilnehmen sollte, stellst du halt fest, dass sich dein Terminproblem dadurch löst, dass einfach beide Termine zur gleichen Zeit im gleichen Raum stattfinden. Und das fand ich, ja, das war ein bisschen, war ein bisschen lustig. Mir hätte das auch schon früher auffallen können, aber irgendwie fühlte ich mich noch nicht so in der Lage, anderen Leuten andere Leute auf Fehler hinzuweisen, die vielleicht problematisch sind. Keine ich verstricke mich da. Aber zumindest waren die beiden Arbeitsgruppen, das ist kurz, ähm, äh, die AG Stadt kümmert sich nämlich um Stadtentwicklung. Das ist sozusagen das äh, ja, Squad Stadtentwicklung in Pankow. Das haben offensichtlich die, sind diese AGs immer auf Bezirkslevel, weil wenn mhm. die auf Landeslevel sind, heißen die nicht mehr AG, sondern LAG.
1: Das habe ich auch schon mal gehört.
0: Und das heißt sozusagen, diese AG Stadt sind die an Stadtentwicklung interessierten äh, Leute im Bezirk Pankow.
1: Und das ist offen für... Alle Interessierten oder werden da bestimmte angesprochen oder wer, wer geht dahin?
0: Also ähm, das, das ist eine Parteigruppe, aber die sind offen. Also ich glaube, nee, da sind, glaube ich, nicht alles Parteimitglieder, nur da treffen sich auch einfach Leute, die man kennengelernt hat und die sich engagieren wollen. Das äh, tagt auch meiner Kenntnis nach öffentlich. Und als fachpolitischer Sprecher bist du sozusagen angehalten, also du bist ja selber angehalten, sozusagen deine, deine Arbeit mit der Partei irgendwie zu kommunizieren. Und im Normalfall, wenn es das noch nicht gibt, bietet man so eine AG an. In dem Fall gibt es die schon und auch schon sehr lange. Da ähm, ist man dann angehalten, da mitzusitzen und ein bisschen die Organisation zu übernehmen. Allerdings ist das auch immer mal ein bisschen schwierig, weil da natürlich irgendwie, da gibt es dann Leute, die machen das halt schon sehr lange und sind dann aber vielleicht eigentlich formal nicht mehr zuständig ähm, da diese Orga zu machen und man selber macht es irgendwie erst sehr kurz, ist aber vielleicht formal eher dafür zuständig und dann muss man irgendwie so gucken, wie man da äh, sich elegant einmischt, ohne ein Elefant im Porzellanladen zu sein und erstmal zu sagen, so das ist jetzt hier alles so zu laufen, wie ich das gerne hätte und ich weiß nicht, ich glaube, das kann ich sowieso nicht besonders gut äh, so auftreten. Genau, aber es ist überraschend und das hat überrascht mich ja an ganz vielen Stellen, wobei das bei einer größeren Partei wie die Linke das ja schon ist, von der Mitgliederzahl vielleicht auch nicht so verwunderlich ist, ähm, wie viele Leute tatsächlich Bock haben, an solchen Gremien teilzunehmen. Du erinnerst dich vielleicht noch an damals. Äh, Allerdings. Wo man händeringend versucht hat, Leute dazu zu kriegen, sich einfach nur mit einem Thema zu beschäftigen und da kontinuierliche Arbeit zu machen. Das hat eigentlich nie richtig geklappt, oder? Wie war denn das eigentlich noch mal damals? Ich kann mich gar nicht mehr so gut erinnern.
1: Also auf Bezirksebene hier in Pankow weiß ich, nicht, dass irgendwas funktioniert hat. Also irgendein Thema, eine Sache, die bearbeitet wurde, wo auch für die Bezirksverordneten irgendwie eine Form von, weiß nicht, nützliche Information oder so rüberkam. So,
0: jetzt äh, müssen wir mal ganz kurz unterbrechen. Alle Unwägbarkeiten des Alltagslebens sind geschickt beiseite geräumt. Und wir... Beschäftigen uns wieder mit dem, was damals war, beziehungsweise nicht, nicht war. Genau.
1: Ja, wir wussten es ja auch nicht so richtig besser. Also die wenigsten von uns, zumindest jetzt in Pankow, kamen mit einem Beispiel, wie es in anderen Parteien funktioniert. Außerdem wollten wir es sowieso ganz anders machen. Also es war ja immer so, dass wir... Das Rad dann doch nochmal neu erfinden wollten. Wir haben uns vielleicht in anderen Bezirken umgeguckt. Ich kann mich erinnern, dass ich in Marzahn-Hellersdorf mit den dortigen mhm. Bezirksverordnungen zu tun hatte und mit den Lichtenbergern, wie die so diese Zuarbeit auf Bezirksebene regeln. Da gab es nämlich noch eine, eine Form, weil wir über die Squads und Crews gesprochen haben. Es gab Fireteams.
0: Was glaub, war das nochmal genau?
1: Die haben irgendwas auf Bezirksebene gemacht. Ich glaub, die Lichtenberger <lacht> hatten das, keine Ahnung. Ähm. Und ja, so ein bisschen Ideen gesammelt. Wie geht's hier, wie geht's da?
0: Squads sind ja eher so, also jetzt im LAGs gewesen, also waren es nicht eher so Landes-Squad gab es doch immer nur es eins zu irgendeinem Thema, oder? Und äh, das hat, ja. Ich glaube, oder? Ja, Na naja, gut, wir hatten
1: hatten wir nicht auch ein BVV-Squad-Panko? Ja, stimmt,
0: Squad war eine Arbeitsgruppe, egal. Es war
1: thematisch und ja. Stammtisch war halt Crew, so. Ich glaube, ja. weiter wurde es nicht, nicht unterschieden. Ja, und dann die Frage, ist jetzt ein, ist ein Squad für die BVV Panko zu groß? Ist das zu viel Struktur oder braucht man das, damit es halt überhaupt funktioniert? Es war ja auch immer so eine Grundsatzdiskussion. Struktur war ja irgendwie nicht vorhanden und das war ja eigentlich gut so, weil jeder kann ja dann irgendwie was machen, ohne eingezwängt zu werden. Aber am Schluss hat dann halt doch keiner auch gewusst, wo man hätte hingehen können. Also ich weiß nicht, wie du das jetzt so wahrnimmst, ob das funktioniert. Jemand, der jetzt halt irgendwie vielleicht auch Neumitglied ist bei, bei den Linken und sagt, ich interessiere mich hier für die, weiß ich nicht, Bauprojekte oder Sachen, die jetzt hier bei mir in der Gegend passieren. Kriegt man dann schnell mit, wo man hingehen kann? Ist man da willkommen? Gibt es dann da irgendwie so ein, eine klare, ja, so ein klares Ankommen und was man da tun kann, wie man sich da überhaupt einbringen kann? Also da guckst du jetzt ja quasi auch von der anderen Seite als Bezirksverordneter.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wie das ist, wenn man einfach sagt, so, ich interessiere mich jetzt für die Linke, ich gehe da mal hin hm. und gucke, was passiert. Ich ähm, glaube schon, dass es tatsächlich so ist. Man kommt ins Gespräch mit Leuten, die das länger machen und fragt halt, wo muss ich denn hingehen, wenn mich das und das interessiert? Und ich glaube, man landet da relativ schnell bei diesen Arbeitsgruppen, zumindest ähm, ist das so mein Gefühl. Wir haben gestern ja auch die Vorstellung von äh, Bürgerdeputierten in der Fraktion gehabt. Und das taucht bei das ganz äh, vielen Leuten in der Vorstellung immer auf, dass sie in irgendwelcher dieser AGs oder LAGs oder keine Ahnung halt mitgearbeitet haben oder da Mitglied von mhm. sind.
1: Und Sag noch mal gerade, Bürgerdeputierte, ähm Gibt es, hat wer das Anrecht zu sein oder zu bestimmen oder vorzuschlagen? Wie läuft das nochmal?
0: Bürgerdeputierte, die berufenen Bürger. Ähm, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich äh, keinen schwerwiegenden Fehler mache, weil wir hatten damals keine als Piraten, äh. ähm, weil wir als zu klein befunden worden sind. Wir hätten, glaube ich, sogar welche rausschlagen können, wenn wir gewusst hätten, dass wir das haben wollen. Aber egal. Ähm, auch übrigens ein Zeichen, wir hätten, glaube ich, eher Angst gehabt, das nicht besetzen zu können mit irgendwelchen <lacht> Leuten. Egal. Äh, Bürgerdeputierte, wir haben jetzt, glaube ich, für die ganze BVV 40 Bürgerdeputierte beschlossen. Das heißt, je nach äh, äh, Ausschussgröße und kriegt bei uns also wir haben glaube ich in jedem Ausschuss einen Bürgerdeputierten und einen Stellvertreter nee, glaube ich nicht weiß ich also wir haben in jedem Ausschuss einen Bürgerdeputierten und einen Stellvertreter und die nehmen sozusagen als nicht Mitglied der Fraktion einen Sitz für die Partei also für die Fraktion in einem Ausschuss war also das heißt wenn wir drei Sitze in so einem Ausschuss haben, dann sitzen da zwei Bezirksverordnete und ein Bürgerdeputierter. Mhm. Warum jetzt eigentlich man genau Bürgerdeputierte erfunden hat, wäre tatsächlich noch mal interessant nachzurecherchieren, aber im Prinzip verteilt man ein bisschen die Arbeit auf mehr Schultern mhm. also man kann halt einmal die BVV größer machen um mehr Leute in ausschüsse in Ausschüssen zu haben ähm, oder man hat halt noch diese sogenannten berufenen Bürger, die man dazu äh, holen kann die müssen nicht auf irgendeiner Liste kandidiert haben. Die dürfen bestimmte, in bestimmten Arbeitsverhältnissen nicht sein. Also, die dürfen zum Beispiel nicht Teil der Verwaltung sein oder da angestellt sein. Da gibt es mhm. so verschiedene Ausschlusskriterien. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich das gerade total kompliziert und chaotisch erkläre, aber. Mhm, ähm, ich nicht? Danke. <lacht> äh, genau. Und diese berufenen Bürger werden, also die haben sich jetzt alle bei uns beworben oder sind zum Teil auch gefragt worden, ob sie Lust haben, das zu machen. Die werden von der Fraktion vorgeschlagen, von der BVV aber gewählt. Also da kann man nicht einfach sagen, so hier, das ist unser Bürgerdeputierter, der sitzt jetzt da, sondern das muss man schon beantragen bei der BVV und dann stimmt das Plenum auch über die Leute ab die diese, diesen Sitz kriegen, das ist auch ganz wichtig, das zu wissen, weil wenn man einmal so ein Bürgerdeputierter ist, dann kriegt man einen da ganz also nicht so schnell wieder weg. Also du kannst einen, Bürger, einen Bürgerdeputierten Platz kriegt man nur wieder frei durch Rücktritt oder mit Zweidrittelmehrheit in der BVV. Also es ist eigentlich ein eigentlich sitzen die ein bisschen so fest im Stuhl wie so ein Stadtrat. <lacht> äh,
1: okay, also speziell mit Blick auf die AfD ist da auch nochmal gut hinzugucken, wer sich da äh, so vorstellt, oder? Also man kennt die Leute ja dann erstmal nicht, wenn da irgendein Name genannt wird, oder?
0: Also das ist, ja, ja, also da, da kann man sicher sein, dass bei allem, was die AfD vorschlägt, wird sehr genau hingeguckt. Natürlich muss man bei Bürgerdeputierten allerdings auch ein bisschen, meiner Ansicht nach, die Kirche im Dorf lassen, weil das ist natürlich eine andere Qualität als ein Stadtrat. Also ob du jetzt halt sozusagen ein People in so einem 15er-Ausschuss bist, ich würde mal sagen, solange du diese Plattform da nicht nutzt, um in irgendeiner Form Propaganda für irgendwas zu betreiben, stört mich das jetzt gar nicht. Also ich möchte auch mhm. bei vielen anderen Leuten, die ich in den letzten fünf Jahren in der BVV mal getroffen haben, die da vielleicht nie ihren Mund aufgemacht haben, nicht wissen, mit was die sich, äh, also mit was die, äh, was die mit ihren Freunden beplaudern. So. Also das ähm, hin und wieder macht man, machen dann andere da auch mal den Mund auf und der wird einem manchmal irgendwie auch ganz schummerig, also mhm. auch ohne AfD. Aber ich glaube, ähm, bei den Bürgerdeputierten sollte man das tatsächlich eher so handhaben, solange die sich an die Spielregeln halten, wie wir da miteinander umgehen wollen, ähm, ist mir das eigentlich ein bisschen egal. Also wenn da jetzt niemand, weiß nicht wenn da jetzt ein stadtbekannter ähm, Neonazi-Hooligan-Schläger irgendwie aufläuft, ist das immer was anderes. Also aber man soll halt meiner Ansicht nach aufpassen, wenn tatsächlich man das Gefühl hat, da wird, unsere, also wird so ein Ausschuss missbraucht, um Propaganda irgendwie zu machen. Dann sollte man eher als BVV in der Lage sein, auch mit zwei Dritteln zu sagen, so hm. hallo, das, ist ein, das geht hier nicht mehr um Facharbeit oder Sacharbeit, sondern hier wird nur noch äh, Gülle auf Leute ausgekübelt, das wollen wir da nicht haben, ist meine Ansicht. Also dieses, ich glaube, wir haben der AfD schon halt irgendwie deutlich gemacht, dass wir uns relativ genau angucken, wer da kommt. Wir haben als Fraktion bis jetzt auch noch niemanden von denen aktiv gewählt und das wird aller Voraussicht nach äh, auch so bleiben. Aber ob man jetzt ähm, explizit bei den Bürgerdeputierten mit dem gleichen Engagement wie zum Beispiel bei diesem Stadtrat effektiv die Wahl verhindern muss, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Mhm. Also das, da gibt es jetzt zur Zeit noch keine Beschlussfassung oder große Beschäftigung mit, weil wir die Charaktere halt auch alle nicht kennen. Bis jetzt war es halt immer so, dass es schon bei den Leuten, die kritisch sind bei der AfD, recht schnell Hinweise gab. Und dann hat die Fraktion sich da immer drüber ausgetauscht und bis jetzt für mein Gefühl auch ganz klug gehandelt. Also <lacht> wir müssen schon halt auch aufpassen, dass wir nicht den Rest der Wahlperiode damit verbringen so einen Haufen Opfer da rumlaufen zu haben, die immer heulen, dass äh, das alles ganz schlecht ist und das System äh, einfach nur prinzipiell was gegen sie hat und ihre gute Politik äh, gar nicht äh, zugelassen wird und so weiter. Weil ich glaube nämlich nicht, dass die in der Lage sind, gute Politik zu machen.
1: Das glaube ich auch nicht. Und ich glaube, dass sie in jedem Fall heulen werden, egal wie korrekt oder so, weil also es ist halt irgendwie, die gucken halt total anders auf diesen mhm. Politikbetrieb. Das heißt, Opfer können die halt immer, äh, sie können sich immer als Opfer hinstellen und immer sagen, die und das und böse ja. und die anderen und doof, egal. So letztlich wie, wie korrekt oder demokratisch äh, der Rest versucht, das so zu machen, habe ich den Eindruck.
0: Na klar, aber ich... Ähm wir rutschen jetzt gerade in so eine AfD-Diskussion rein, was sicherlich nicht verkehrt ist. Ähm, ähm, aber es gab in der letzten Wahlperiode hatten wir auch eine Zeit lang ziemlich viel, also als es damals in in Buch die NPD so viel mhm. mobilisiert hat und die anfingen auch Ausschüsse zu besuchen und da aufzutauchen, oh ja. da gab es damals ja auch irgendwie ähm, viele Diskussionen, wie man damit umgeht und dass es sicherlich keinen Umgang gibt, der ähm, aus den NPD-Lern irgendwie bessere Menschen macht oder ähm, irgendwie dazu führt, dass die keine Lust mehr haben, sich zu streiten oder keine Ahnung. Aber ich fand damals schon wichtig, dass, ähm, dass wir gesagt haben oder versucht haben, ähm, darauf hinzuweisen, dass wir eigentlich in Pankow eine extrem offene Struktur haben, auch im Vergleich zu manch anderen BVVen in Berlin und die Zugänglichkeit zu den Gremien und dass man eigentlich bei fast allen Parteien und in fast allen Ausschüssen eigentlich als normaler Bürger einfach hingehen kann und reden kann, ohne dass man vorher irgendwas beantragen muss oder irgendwelche Mehrheiten haben muss, das war für uns eigentlich halt ein Wert und wenn man nur präventiv anfängt, das zu zerkloppen, weil jemand auf Facebook schreibt, äh, weil ein Arschloch auf Facebook schreibt, ich tauche jetzt bei euch auf und alle mhm. laufen plötzlich im Kreis und sagen sich so, oh mein Gott, wenn der dieses Recht jetzt wahrnimmt, dann bricht die Welt zusammen. Also Und das finde ich bei der AfD tatsächlich halt auch. Wir müssen aufpassen, wie wir die Regeln interpretieren wo wir jetzt quasi in Anführungszeichen die Starken sind und äh, die die anderen. Weil sollten die irgendwann mal in der Mehrheit sein, ist ihnen das im Zweifelsfalle halt auch egal. Aber wenn wir die Regeln vorher schon kaputt gemacht haben, dann haben sie es halt noch leichter, uns draußen zu halten. Mhm. Ist, also es ist so ein bisschen so dieses... Mach Gesetze nur so schlimm, wie du dir vorstellen kannst, sie selber ertragen zu müssen. So.
1: Ja, und nicht präventiv irgendwie so zum sich also auf die, das ist ja immer so die Frage, auf welche Ebene lässt man sich herab und macht man eben präventiv, schlägt man schon mit Mitteln zurück oder so. Das, ähm, das finde ich sehr nachvollziehbar. Ähm, ich habe so, mein, mein Ursprungsgedanke war, dass man jetzt vielleicht überhaupt hingucken muss, ähm, wenn so Namen für Bürgerdeputierte genannt werden, wer sich dahinter verbirgt, was vielleicht vorher nicht unbedingt, weil waren halt die anderen Parteien, haben halt Leute vorgeschlagen. Klar, stimmt man mit denen jetzt nicht überein, in diesem oder jenem, man würde sich mit denen jetzt irgendwie äh, an einem Stammtisch auch nicht wohlfühlen, aber dass man jetzt die Nazi-Hooligans, tatsächlich vielleicht vermutet unter einem Namen, den man jetzt nicht kennt und doch einfach mal guckt, nachguckt, so präventiv. Das ist jetzt schon neu, dachte ich. Also ich kenne jetzt die einschlägigen Typen auch nicht unbedingt. Aber dass man da halt mal so ein paar Quellen befragt, was sich hinter dem einen oder anderen verbergen könnte.
0: Also, das ist, also dass so viele Leute sich damit beschäftigen, das ist sicherlich neu. Das, das gab es, glaube ich, beim letzten Mal auch nicht. Aber man darf ja auch nicht vergessen, ne? wir Piraten haben ja auch äh, so einiges an komischen Leuten. Ähm, sagt dir der Name? Ich weiß nicht, wir dürfen wahrscheinlich nicht über Namen sprechen. ne? Aber da gab es doch auch diesen einen Typen, der hinten auf unserer Liste in Panko gelandet ist, der als erstes... Mal die BVV verklagt hat, nachdem er nicht als Bürgerdeputierte in den Jugendhilfeausschuss gekommen ist, ja. äh, weil er irgendwie der Meinung war, er hätte sich nicht ausreichend vorstellen können und so weiter. Da hätte man ja, also da haben vielleicht Leute auch einfach äh, hingeguckt. Äh, <lacht> oh, mein Telefon hat mich angefaucht. Ja, mich ähm, auch. Also ich glaube, das haben schon, es gab immer schon Leute in Fraktionen, die sozusagen sich tatsächlich damit beschäftigt haben, wem man denn da jetzt zu Ersatzrichtern oder für irgendwelche Gremien halt vorgeschlagen wird. Und Aber dass jetzt natürlich so, ein, so eine Partei so zielgerichtet äh, durchkämmt wird, ist schon, glaube ich, eher ungewöhnlich. Aber ich finde, das passiert zu Recht. Also die, das hat überhaupt nichts gebracht. Es passiert ja zu Recht, weil diese ganzen Verquickungen ähm, hat es ja gegeben. Also ja. Oder gibt es nach wie vor diese. Und es gibt da ja auch kein Problembewusstsein. Also hat es bei den Piraten damals auch nicht gegeben, aber das ist jetzt bei der AfD natürlich noch deutlich. Ähm, heftiger ausgeprägt. Mhm. Jetzt sind wir ganz lange ähm, in die Bürgerdeputierten äh, gerutscht, was sicherlich äh, genau. auch ein cooles Thema ist und tatsächlich auch äh, Bestandteil von diesen Arbeitsgruppenthematik, weil dadurch, dass jede Fraktion nur so wenig Plätze für Bürgerdeputierte hat und tatsächlich viele Leute das machen wollen, ne, das ähm, hat mich echt erstaunt. Da waren echt viele, Wirklich? viele Menschen, die sich da vorgestellt wow. haben.
1: Mann Streuselkuchenkröme So
0: geht's los, jetzt hilft nicht mehr mehr trinken ähm Das war so ein Ein Hinweis, der immer allen, die dann nicht gewählt wurden oder nicht vorgeschlagen werden, gesagt hat so, kommt in die AGs so bringt euch ein, das ist auch tatsächlich ein relevanter Spot in so einer Partei, um seine Ideen anzubringen und an manchen Stellen sogar vielleicht direkter oder erfolgversprechender als tatsächlich als bürgerdeputierter ähm, wo man sich ja dann auch noch mit ganz viel anderen Kram beschäftigt ähm, und nicht nur sozusagen mit den eigenen Ideen
1: Einfach wegschlucken wie stellt man sich denn, wie stelle ich mir denn die Arbeit in so einer AG vor? Wie, wie oft trifft die sich zum Beispiel? Also ist die sehr oft, sehr regelmäßig, hat die eine Tagesordnung oder ist das eher so, man redet halt, was einem gerade so aktuell einfällt?
0: Nee, das ist, also, ähm, das ist, glaube ich, was, was, ähm, ich glaube, es gibt keine Treffen ohne Tagesordnung. Also ich glaube, ich, ich kann mich, glaube ich, gar nicht daran erinnern, ob es also es sei denn, man geht in die Wirtschaft äh, explizit, da trifft man sich natürlich ohne Tagesordnung, aber
1: die Wirtschaft ist jetzt das was also so Stammtisch die die Wirtschaft da, mit wo man Bier kauft, mhm. okay.
0: auf dem Biermarkt mhm. ähm, Nee, ich glaube, da sind immer, das gibt immer irgendwie Termine, Tagesordnung, ist auch tatsächlich irgendwie ein Ding, wer zu was einlädt und wer diese Tagesordnung vorschlägt und Feedback gibt. Da gibt es immer mal wieder so, Mann, immer mal wieder so Zeugs. Ich habe jetzt, wie gesagt, AG Stadt war jetzt meine, erst, meine erste AG-Runde und die habe ich nur zu einem Teil mitgekriegt, weil ich vorher halt noch in dem gleichen, also in dem anderen Zimmer saß bei der AG Pankow. Ähm, da wurde erstmal halt, hat man sich damit beschäftigt, was sozusagen die inhaltlichen Schwerpunkte sind, mit denen sich die AG in nächster Zeit beschäftigen will. Man hat sich nochmal darüber ausgetauscht, was denn eigentlich gerade in dem Bezirk bewegt. Und wir haben eigentlich nur gesprochen wie so gegenseitig Berichtsbedürfnisse äh, sind. Also das, ja, die wollen halt gerne nach den Ausschusssitzungen, dass es immer irgendwie eine Zusammenfassung und der Sitzungen irgendwie gibt. Und äh, man hat darüber geredet. Ich glaube, ich wahrscheinlich geht es jetzt einfach gleich nicht mehr weiter. Ähm, an welchen Stellen, ja, ob und an, und wenn ja, an welchen Stellen man vielleicht eine eigene, eigene Öffentlichkeitsarbeit machen will. Also das war ja bei uns damals auch immer so ein Thema, wer darf was auf die Webseite schreiben, mhm. bei wem. Ähm, das gibt's, nee, ich, das ist scheiße. Ich glaube, wir müssen eine Pause machen.
1: Dann machen wir mal eine Pause.
0: So, jetzt äh, sind wir wieder eingestiegen. Ich weiß ja nicht, wie lange meine Stimme das heute noch macht, weil ich, ich fange an zu sprechen und sofort kratzt es wieder am Hals. Ne? Das ist total schrecklich.
1: Ich reiche dir dann Bonbons rüber.
0: Du musst mehr reden, glaube ich. Ich rede hm. zu viel. Das ist schlimm. Mikrofon an und ich muss räuspern. Das muss ich nachher alles rausschneiden und schnippeln und das nervt mich ja jetzt schon. Ähm. Wir waren immer noch bei diesen Arbeitsgruppen und ich wollte gerade so ein bisschen erzählen, wir waren eigentlich dabei, wie zugänglich die sind und wie man da so reinkommt. Und ähm, ich bin ja tatsächlich für mich auch einigermaßen überraschend äh, zum stadtentwicklungspolitischen Sprecher in dieser Fraktion geworden. <lacht> Und ähm, hat mich da gar nicht so weit vorher damit beschäftigt, was eigentlich so das Anforderungsprofil daran ist. Und jetzt stellt man tatsächlich halt fest, dass diese AGs, zu denen man da eingeladen wird, oder die sich mit dem Thema beschäftigen, doch so als, ich sag jetzt mal, Pflichtterminen gewertet werden und die auch tatsächlich einigermaßen häufig tagen. Also diese AG hat jetzt erstmal beschlossen, monatlich sich treffen zu wollen. Also das ist jetzt auch eine Häufigkeit, die sich in Grenzen hält, aber zwei Ausschusssitzungen, äh, alle 14 Tage Ausschusssitzungen und dann noch irgendwie die AG und dann nebenbei natürlich noch äh, andere Besprechungen treffen. Ja, es... Es ist einfach, du merkst, dass du hier sitzt und eine unhörbare Folge aufnimmst. Niemand tut sich das doch an, wenn er Angst haben muss, dass in der nächsten Sekunde wieder jemand so <lacht> <lacht> Ich habe es euch gesagt. Ich wollte es nicht.
1: Aber du schneidest das doch raus. Schneidest du es raus?
0: Na, ich muss wahrscheinlich, ne? Ich hasse das total. Ich, ich, ich stecke das ja eigentlich immer nur da rein und lade es, versuche so hochzuladen und den Arbeitsaufwand sehr gering zu halten, ehrlich gesagt.
1: Sehr verständlich. Muss mal reinhören, ob man, ob man das aushält, wenn Fred ja. sich mal dezent räuspert. Ja.
0: Du könntest aus Solidarität eigentlich mal ein bisschen mithusten oder so.
1: Ich schnaufe doch schon.
0: So, ähm. Genau, weil dann gibt es dann ja, wie gesagt, auf Landesebene auch noch die LAG-Stadtentwicklung und im Prinzip hört man ja auch immer so raus, dass die Erwartung kommuniziert wird, dass man da doch eigentlich auch hingehen müsste, um sich halt landesweit in der Stadtentwicklung zu vernetzen und einen Überblick zu haben. Ich habe noch nicht rausrecherchiert, wie oft die sich treffen. Aber zu jeder AG gibt es dann auch immer noch eine Mailingliste dazu, wo man mhm. angehalten ist, äh, äh, da mit zu, äh, mitzumachen oder zu Lesen, sich
1: diskutieren.
0: Mailinglisten. Mailinglisten mhm. sind. Ich war so froh, dass ich alle Mailinglisten ausgeschlichen habe. Die kommen jetzt alle wieder. Ähm. Und dann gab es noch ein Treffen, wo sich ähm, nicht die Arbeits-, also das war jetzt kein AG-Treffen, aber wo sich die fachpolitischen Sprecher aus, aus dem BVV zur Stadtentwicklung getroffen haben.
1: Berlinweit, also quasi zwölf. Genau. Mhm.
0: Und äh, die haben sich jetzt auch noch mal verabredet, dass man das doch eigentlich gerne regelmäßig hätte um so bestimmte, ich nenne es jetzt mal formale Koordinierung zu machen, also halt so gemeinsame Antragsinitiativen, so ein bisschen Koordinierung zwischen Abgeordnetenhausfraktionen und BVV und ähm, solche Dinge halt zu tun. Also, ja.
1: Ist das nicht alles total sinnvoll? Also ist das nicht der Teil, der auch bei ähm, bei den Piraten oft gefehlt hat, dass die im AGH nicht wussten, was eigentlich zu der Sache, über die Sie gerade sprechen, auf Bezirksebene schon längst diskutiert war, welche Positionen da gefunden worden waren? Dann gab's, äh, haben die dann plötzlich im AGH diskutiert und es gab gar keine. Äh, Gar keine Form, wie man das eigentlich abgleicht. Oder es war dann Zufall, dass man halt irgendwie dann doch mal gerade sich getroffen hat oder telefoniert hat oder es noch rechtzeitig mitgekriegt hat. Also eigentlich ist sowas wahrscheinlich total sinnvoll, um so eine konsistente Politik zu machen. Aber es ist echt aufwendig, ne?
0: Nein, also es ist nicht nur eigentlich sinnvoll. Ich glaube, dass es tatsächlich äh, sinnvoll ist. Und hat sich natürlich auch die Situation durch die äh, Koalition oder die hoffentliche Koalition auf Landesebene dahingehend geändert, dass ja der Ressortzuschnitt uns auch ein Teil der Stadtentwicklung, nämlich das Bauen, ähm, in die eigene Partei, sage ich mal, ähm, gespielt hat. Also ist ja für mich immer noch eine der Sensationen eigentlich. Mhm. Ähm, und in Berliner Sozialdemokratie wird das wahrscheinlich auch äh, nie zugeben wollen, was für eine Sensation das eigentlich ist, dass die Stadtentwicklung nicht mehr SPD-geführt ist, sondern sich jetzt von Grünen und Linken geteilt wird. Also Merkt euch das, Leute. Äh, egal. Ja, aber ähm, dadurch ist es natürlich noch mal wichtiger, auch... Ähm, klar ist man als Senatorin dem Land und allen Bürgern in der Stadt halt irgendwie verpflichtet. Aber du musst natürlich schon auch dafür sorgen, dass du ähm, Fraktionen und eine Partei hinter dir stehen hast, die dich mit deiner Arbeit stützt. Also ich, kann, ich weiß nicht, ich bin noch nie Senator gewesen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht zielführend ist, als erstes äh, äh, die eigene Hut gegen sich aufzubringen oder ähm, plötzlich was völlig anderes zu machen, als man die letzten Jahrzehnte vielleicht mit anderen zusammen entwickelt hat. Also könnte ich mir vorstellen, dass das nicht klug ist. Hat es bestimmt immer mal wieder gegeben, dass Senatoren so gehandelt haben, aber...
1: War nicht die beliebtesten vielleicht. Ja,
0: wahrscheinlich nicht, ne?
1: Das heißt aus ähm, Sicht der zukünftigen äh, Senatorin wären jetzt auf Parteiebene die, ähm, die stadtentwicklungspolitischen Sprecher in den BVV ähm, Leute, mit denen sie sich äh, vernetzen sollte und regelmäßig austauschen und wer noch? Also war das diese, diese Runde, die, die du gerade beschreibst.
0: genau also es war erstmal halt ein äh, Vernetzungstreffen zwischen äh, Abgeordnetenhaus und BVV und den ganzen fachpolitischen Sprechern aber natürlich auch ähm, die Frau Lomscher hat ja, war ja schon in der letzten in der letzten Wahlperiode äh, stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus und ähm, wird jetzt halt äh, Bausenatorin. Ich glaube jetzt nicht, dass man äh, da über so Arbeitsgruppen mit am Kabinettstisch äh, sitzt. Also da gibt es sicherlich noch irgendwie eine ähm, ganze Menge anderer Level, äh, wo tatsächlich ähm, sie ihr Handeln äh, definiert. Aber äh, erstmal... Ähm, ähm, stellt sie sich halt schon hin und sagt halt so, hey, ich will, dass das gut funktioniert, dass ihr irgendwie gut zusammenarbeitet und ähm, gute Forderungen stellt an mich als Senatorin. Und äh, weil je besser eure Forderungen sind, desto leichter fällt es mir, ähm, äh, gute Dinge als Senatorin zu tun. Also das finde ich erstmal so ein ganz... Ja, und natürlich sind halt die BVV-Fraktionen auch immer so ein Hörrohr in das ganze Land. Ne? Also wenn man plötzlich da in so einem Senat sitzt und vielleicht ganz viele Termine hat und vielleicht auch nicht mehr so viel äh, Zeit hat, sich mit irgendwelchen kleineren Objekten zu beschäftigen, ist das, glaube ich, schon hilfreich. Wenn es da hin und wieder so ein Gremium gibt, wo deine Referenten vielleicht sitzen und hören so, ach guck mal, da gibt es das eine Haus, da ist gerade Stress. Mhm. Hier gibt es ein Entwicklungsprojekt, das scheint gerade aus dem Ruder zu laufen oder ist nicht wohl gelitten. Ähm, das, ich kann mir schon vorstellen, dass das Sinn ergibt. Dass das einfach als Informationsquelle schon Sinn ergibt, äh, ohne dass man gleich diese ganzen Arbeitsgemeinschaften äh, besuchen muss, die ja dann doch noch vielleicht nochmal einen breiteren Fokus haben oder höheres höheren Gesprächsbedarf bei der Entwicklung von Ideen. oder ich hab, Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da schon tatsächlich eher so um Informationsfluss und halbwegs konkrete absprachen fürs parlamentarische handeln ich hab kein ja ich glaube wir müssen einfach aufhören das, ist echt, ähm, das wird nicht mehr besser je länger und mehr ich rede ähm
1: ja ich kann es für dich nicht übernehmen, weil ich nicht weiß, was du da gemacht hast.
0: Es ja. tut mir total leid. Naja. Jetzt habe ich immer noch nicht aufgelöst, was die AG Panko eigentlich macht. Vielleicht könnte ich das als Running Gag irgendwie <lacht> auf eine spätere Folge verschieben.
1: Schalten Sie wieder ein? Aber,
0: ähm, nein, ich mache das nicht. Aber das ist ja... Ähm, um das jetzt nur zumindest zum Ende noch aufzulösen. Und so leid es mir tut, wahrscheinlich nur sehr kurz. Ähm auch ein weiteres Vernetzungsgremium, ganz interessant. Und zwar sind da sozusagen aus der Linken alle wichtigen für Panko eingeladen, sich zu treffen. Das findet auch nur so zwei-, dreimal im Jahr statt. Also ich glaube, für nächstes Jahr sind nur drei Termine geplant. Da trifft sich der Bezirksvorstand, der Fraktionsvorstand äh, im, in der BVV und äh, die Mitglieder des Abgeordnetenhauses, die aus Pankow kommen. Mhm. Was ja auch im Moment zum Teil Personalunion mit dem Fraktionsvorstand im Abgeordnetenhaus ist. Also es ist sozusagen so eine, ähm, und ich glaube, das Stadträte sind auch dabei, wobei das auch im Moment ja eine Personalunion im Bezirk ist, weil unser Bürgermeister ja auch Bezirksvorsitzender ist. Und ich bin ja ähm, als Beisitzer im Fraktionsvorstand äh, der BVV Pankow Trage ich ja auch den Titel stellvertretender Fraktionsvorsitzender, obwohl das alle Beisitzer den Titel haben. Das klingt ja total. Ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender, aber es sind einfach alle. Ja, da durfte ich da auch mit äh, tagen. Und ähm, das war auch eine sehr interessante Runde.
1: Und wer macht dann da die TO? Oder? So grob worum? Das war, glaube ich,
0: dann? diesmal. Kam, hat es da der, die Sandra Brunner vom Bezirksvorstand gemacht, die da so, wo der Sören jetzt Bürgermeister geworden ist, so ein bisschen, also die war vorher auch schon immer sehr aktiv und hat da viel gemacht, aber die hat so ein bisschen gerade mehr die Arbeit im Bezirksvorstand übernommen. Und da geht es jetzt auch gerade ganz viel darum, bei den ganzen personellen Verschiebungen, die es gegeben mhm. hat, wie findet man gute Kandidaten für so verschiedene äh, Gremien? Wen schlägt man davor? Ich glaube, es muss, muss ja auch ein neuer Landesvorstand gewählt werden bei der Linken.
1: Hm, jetzt kommt es also Eigentlich
0: wird auf allen möglichen ähm, Ebenen sind gerade Leute in andere Positionen gerutscht und da bewegt sich eine ganze Menge. Da bin ich allerdings auch ganz froh dass ich mir für diese Spielzeit ähm, äh, ja, ich das halt irgendwie so aus der ersten Reihe mir angucken kann und nicht selber mitspielen muss. <lacht> Weil das, ja, das gleichzeitig diese Partei zu verstehen und wie sie funktioniert und dann noch irgendwie dieses ganze Fraktions- und äh, Gebimsel. Was ich aber jetzt trotzdem noch erwähnen muss, ähm, weil ein Besprechungspunkt, den wir da hatten und äh, ist mittlerweile ja auch ähm, durch die Presse gegangen in der großen Breite und das sind nämlich die katastrophalen Zustände in den Notunterkünften für Flüchtlinge, wo wir ja auch noch drei, glaube ich, haben in Panko. Da ist unser äh, Bürgermeister letzte Woche auf ähm, Anschreiben der Leute ähm, in eine von diesen Notunterkünften gekommen, die aufgrund von Verpeilungen, die hauptsächlich die Verwaltung Chaya zu, äh, ver verursacht hat, immer noch nicht leergezogen wurden. Also da sind Leute mittlerweile seit über einem Jahr mit vielen, vielen Menschen in so einer Turnhalle irgendwie eingefärscht, jetzt seitdem der Winter kommt, äh, auch mit wenig Möglichkeiten, sich draußen aufzuhalten unter schwierigsten hygienischen Bedingungen und wirklich katastrophalen Zuständen. Es wird irgendwie berichtet von, von Kretzeausbrüchen und äh, Menschen, die irgendwie mittlerweile so fettig und depressiv sind, dass sie halt von ihrer Pritsche den ganzen Tag nicht mehr aufstehen, sondern nur noch an Decken starren und ähm, und das halt wirklich in, in Masse und es halt immer noch keine Aussicht gibt, wann irgendwie Einrichtungen fertig werden, weil da halt irgendwie gegen Ausschreibungen geklagt wird, weil da äh, Baufehler sind, die jetzt irgendwie repariert werden müssen und... Ähm, das ist halt wirklich, 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 wirklich schlimm und ja, ich wollte das jetzt nur auch hier nochmal erwähnen, ich habe das neulich auch schon getwittert, das ist echt ein guter Zeitpunkt, sich nochmal an das lokale Unterstützernetzwerk bei sich im Bezirk zu wenden und zu fragen, ob es irgendwas gibt, was man tun kann oder womit mhm. man helfen kann. Also das können ganz, also ich habe selber konkret gar keine Hinweise gerade, was geht, aber da passieren halt so Beispiele, dass du eine Notunterkunft mit 90 Bewohnern hast in so einer Turnhalle und denen stehen insgesamt neun Stühle zur Verfügung. Also sowas ganz Absurdes, wo du halt einfach sagst, so also die können sich noch nicht mal in irgendeiner Ecke irgendwie äh, zusammensetzen, also mhm. weil ja, also ich finde, was da, ich glaube, die Berliner Zeitung hat da, glaube ich, einen größeren Artikel gemacht, wo eine ganze Menge drinsteht. Das ist halt echt, echt schlimm. Und jetzt wird gerade alles Mögliche versucht, dem zumindest vor Weihnachten noch zu helfen oder zumindest halt ganz schnell im Januar. Ähm, ja, aber man tut mit sowas leider der AfD auch einen großen Gefallen, der. ja immer der Meinung ist, wir sind damit überfordert, ähm, diese Leute hier aufnehmen zu können. Dabei ist es tatsächlich meiner Ansicht nach nur ähm, Verpeilung von überforderten Senatoren der letzten Regierung, ehrlich gesagt. Aber
1: Und verschiedener Stellen, also da kommt dann irgendwie das Berliner Immobilienmanagement rein. Ich war neulich bei einer Veranstaltung, wo die auch nicht... Also es ging nicht um die, aber es ging insgesamt um Wohnen in, äh, in Berlin, wo die dann auch nicht, nicht gut wegkamen und wo Initiativen da waren, die auch mit Geflüchteten arbeiten, unter anderem moabit -Hilf war da und gesagt wurde, ja, es steht halt leer und die BIM, also die Berliner immobilienmanagement ähm. Ja, lässt es halt leer stehen. Also es scheint an verschiedenen Stellen einfach Leerstand zu geben und es gibt ständig Hinweise an die Bezirksbürgermeister oder von den Bezirksbürgermeistern an die zuständigen Senatoren und Senatsverwaltungen und da geht halt nichts voran. Und das, also das ist ja dann auch der Bezirksbürgermeister, der jetzt nicht irgendwie plötzlich Dinge tun kann, nur weil er die Dinge sieht und wichtig findet, sondern der stößt dann halt auch an Grenzen und kann jetzt eben auch eigentlich selbst wenn er eben möchte, da nicht gleich äh, Abhilfe schaffen. Das ist äh, Aber zumindest, dass er das zur Kenntnis nimmt und ähm, da sowas publik wird, ist zumindest mal ein erster Schritt. Aber es muss unglaublich frustrierend sein. Ja.
0: Nee, also wie formal die Zuständigkeit liegt halt für all das Land. Ja. Und äh, es gab da wohl auch den Versuch, irgendwie... Ähm, glaube ich, unser Wachbataillon oder sowas dazu zu kriegen, da zumindest mal noch ein paar Zelte draußen aufzustellen, damit man wenigstens noch mehr Fläche hat oder Aufenthaltsraum, wo man irgendwas tun kann, außer den ganzen Tag in der Turnhalle rumzuhängen. Mhm. Und das war wohl auch nicht so einfach, aber der macht jetzt das THW wohl, äh, hat da wohl übernommen. Das Ist wohl schwierig. Die Einsatz der Bundeswehr im Inneren ist da glaube ich so ein Wort, wo man Aha. also man, es, man kann als Bezirksbürgermeister nicht einfach äh, beim lokalen Wachbataillon anrufen und Material anfordern. Das scheint wohl dafür muss man glaube ich irgendeinen Notstand erklären oder sowas. Dienstweg
1: ich, einhalten.
0: Genau die Meldekette.
1: Ach ach ach.
0: Ich ähm, habe mich ich habe nicht vor genauer in das Militärwesen in Pankow einzusteigen. und Insoweit habe ich mich damit gar nicht beschäftigt, was jetzt da der Fehler dran war oder ob es ein Fehler war. Es soll mir niemand böse sein, wenn ich Blödsinn erzählt habe.
1: Du weißt mehr als äh, alle anderen, wenn du weißt, dass es ein Wachbataillon gibt. was jetzt Ach, irgendwie das wusstest du nicht? Es dämmert mir dunkel, dass es mal Thema war, wegen irgendwas in der BVV. Ja, aber ich könnte nicht mehr wiedergeben, äh, worum es ging.
0: Ich glaube, wir haben. Ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich versucht haben, aber wir haben mal darüber diskutiert, ob wir beantragen sollen, dieses, äh, diese Patenschaft sozusagen ähm, aufzulösen. Und ich glaube, da gab es auch mal irgendein Fest, wo einer von uns hin wollte und die anderen das doof fanden. Ich werde jetzt nicht weiter ausführen, um wen es geht. Ähm.
1: So. Ja. Das erzählen wir, falls es von Interesse ist, in einer anderen Folge.
0: Genau, aber, aber trotzdem, ähm, äh, ich würde, ich kann dich nicht mit dieser Katastrophenfolge irgendwie aus der Verantwortung entlassen, äh, äh, nee, aus der Pflicht entlassen, nicht ach, Verantwortung, Pflicht, alles falsche Worte, aus dem Vergnügen entlassen, hm. um nochmal anständig publiziert zu werden. Ich würde mich ja halt total freuen, wenn das klappt ähm, und du Lust hast, äh, vielleicht auch in Zukunft noch mal hin und wieder als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen. Nein, ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht können wir ja auch dann den Fokus auch noch mal hin und wieder auf Mitte lenken oder sowas. Äh, das ist ja auch ein... Kiez irgendwie, ähm, der interessant ist und betrachtenswert äh, ist. Wie ist es denn eigentlich Absolut. In, 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 in Mitte? Gibt es äh, da irgendwie noch gerade Dinge, die euch irgendwie beschäftigen, die man irgendwie, wo man noch mal kurz äh, ein Auge drauf wirft oder ist einfach <lacht> gerade noch Orientierungsphase und äh,
1: also wir orientieren uns, wir haben ja auch noch kein Büro, aber ähm, wahrscheinlich werden wir ein Büro im Sprengelkiez haben. Ähm, wir haben uns schon getroffen mit Leuten vom Himmelbeet, also von dem interkulturellen Gemeinschaftsgarten am Leopoldplatz, die da großartige Sachen machen, die aber nur auf einer Zwischennutzungsfläche sind und da soll ein großes Projekt hin, ähm, von der Stiftung, von der Oliver Kahn Stiftung und einer anderen Stiftung, die da so ein, ähm, wie heißt es denn eigentlich? Safe Hub. Also Jugendliche von der Straße holen mit Fußball und anderen Angeboten. Und ähm, da gibt es tolle Beispiele aus Südafrika, wo das irgendwie super funktioniert. Der Bezirk will da auch eine Sporthalle bauen oder äh, eine Turnhalle und ähm, das soll alles irgendwie zusammen dann so passieren, dass am Schluss das Himmelbeet immer noch da ist und das Safe Hub da ist und eine Turnhalle vom Bezirk da ist. Und ähm,
0: ambitioniert.
1: Genau, und eigentlich auch ganz coole Ideen dabei, aber ob so richtig alle voneinander wissen und alle miteinander das planen, ist unklar. Eigentlich könnte das, wenn man es gut anstellt und mit einer guten Beteiligung von denen macht, die da halt ähm, dann auch später irgendwie ihre Freizeit verbringen sollen und die... Äh, anderen Träger, die da sich beteiligen sollen, könnte es was Gutes werden, man muss es halt nur richtig anstellen, mhm. so mit allen auch zu reden und zu gucken, wer eigentlich jetzt was vorhat und mit wem sprechen muss und so. Also ähm, was halt nicht passieren darf, ist, dass irgendwann eine Baustelle da ist, das Himmelbeet irgendwie äh, weg muss. Den wurden dann halt so Ausweichflächen schon angeboten, Irgendwo in der Reberge oder so. Und die leben halt davon, dass sie da mittendrin an so einem zentralen urbanen Ort sind und sehr offen sind für alle Menschen, die da wollen, keine oder möglichst wenige Barrieren oder Zugangshürden haben. Und mhm. die sind ja schon eine Weile jetzt da und haben das schon ziemlich gut geschafft, dass sie da echt eine sehr... Ähm, bunte, gemischte Zielgruppe einfach sich erschlossen haben und da sehr großartige Sachen machen und deswegen ja sind die unbedingt unterstützenswert. Ähm
0: Geht ins Himmelbeet.
1: Ja, geht ins Himmelbeet. Also jetzt im Moment ist es ein bisschen schwierig, weil wegen Winter geschlossen, aber die machen dann irgendwann im Frühjahr wieder ein Eröffnungsfest. Man kann da Beete pachten, man kann da einfach so hingehen. Die haben ein tolles Café, was auch einen Preis gewonnen hat für ihre Architektur. Also das Café für seine Architektur. Und genau, das ist einfach total toll. Die bieten auch ganz viele Workshops an und machen da ganz viele Sachen und so. Ja, dann gibt es noch ein sehr tolles Projekt im Brunnenviertel, ähm, wer da mal durch die... Äh Warte mal, wie eine Münderstraße ist, die, die da durchgeht. Ne? Also verkehrsberuhigt. Mhm. Eine Schiefelbeine, nee, ist wie Münderstraße. Mhm. Die geht bis vor zum, äh, zum Prenzlauberg, also bis zur Bernauer Straße und drüber hinaus. Der Weddinger Teil, ähm, das ist halt so ein, so ein Wohnviertel, wo ähm, eine sehr abgefahrene Schule, eine ehemalige Schule drin steht. Sehr knallorange, 70er Jahre. Ja, kenne
0: ich, habe ich mal aus. Äh, das ehemalige Diesterweg also. Genau.
1: Das steht seit ein paar Jahren ist schon leer, war auch eine Bibliothek mit drin. Und äh, das soll wiederbelebt werden. Da gibt es ein Projekt, wo ähm, Architekten und Künstler und äh, andere zusammen was machen wollen, was auch gerade an irgendwelchen Stellen hängt, weil da noch eine Turnhalle dazugehört. Und erst wenn es eine Neugebaute gibt, kann die andere abgerissen werden mhm. und so weiter. Aber das soll halt auch so ein gemeinschaftlich entwickeltes äh, unter ich anderem Projekt reifen. werden. Ähm, also soweit, ja, ich glaube, die Turnhalle, die dazugehört, soll abgerissen werden, wenn eine andere fertig ist. Aber vielleicht ist das auch nicht ganz richtig. Also ich, ich habe...
0: Ähm ich, 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 hab, ich liebe ja dieses Ensemble. Also ich, ja. äh, Es gibt viele Leute, die aus Reflex sagen, mein Gott, was ist das? Aber ich glaube ja, dass das wirklich schön ist eigentlich. Ich finde, das hat eine faszinierende Ästhetik, dieses Absolut. ganze Ding. Ich habe eigentlich tatsächlich gerade ein bisschen Angst, wenn die anfangen, das neu zu entwickeln, dass das irgendwie verkackt wird. Aber naja, nur dass Architekten dabei sind, heißt ja noch nicht, dass da die richtigen Architekten
1: dabei sind. Das stimmt. <lacht> ähm, also wir haben auch noch nicht, ich habe versucht, da schon so ein bisschen mhm. zu gucken, was passiert da. Es gab schon einen Termin, wo einfach Menschen eingeladen waren, Ideen einzubringen. Die haben im Olaf-Palme-Zentrum ein großes Modell von der Schule stehen mhm. und machen auch Kinderwerkstätten, um Ideen zu sammeln, was da jetzt rein soll und was man daraus machen kann. Mhm. Ähm, aber was der aktuelle Stand der Dinge ist und warum das noch nicht an diese Projektgruppe übergegangen ist, die wollten das wohl schon kaufen, aber das hat irgendwie noch nicht, äh, der Verkauf hat noch nicht stattgefunden, das weiß ich noch nicht. Also da haben wir halt äh, gedacht, so das könnte halt auch spannend werden, weil mhm. das gemeinschaftlich entwickelt wird, muss man auf jeden Fall hingucken, was da passiert und das so ein bisschen verfolgen und gucken, ja, ja also dass da halt so was da los ist. Ja, und ansonsten ist im Sprengelkiez, ähm, das sollte ja schon in der letzten Legislatur, wo ich da ja auch schon in einem Büro gearbeitet habe, passieren, ist aber nicht passiert, die Baustelle der S21 oder die, der Bau der S-Bahnlinie S21, der den Hauptbahnhof mit Wedding, also mit der ja. S-Bahnstation Wedding verbindet, so ein, so ein Bogen, der da ähm, äh, längs kommt, weswegen die Tegeler Straße geschlossen werden soll. Die Tegeler Straße geht quer durch einen durch einen Sprengelkiez, die läuft direkt auf die Beuth-Hochschule mhm. zu. Das ist die eine durchgehende Straße ja. da von der Fennstraße. Und weil die S-Bahn, wenn sie denn da dann gebaut wird oder sobald sie gebaut wird, direkt auf Straßenniveau äh, verläuft, muss die Teglerstraße straße dauerhaft geschlossen werden. Das heißt, ähm, die Tegler hat dann, wenn es soweit ist, zwei Sackgassen. Also von der Fennstraße kann man reinfahren, da sind ja. ja auch einige Wohnhäuser, aber dann ist Schluss. Und von der anderen Seite, von der Straße, das sind nur ein paar Meter, das ist nur so ein kleiner Stummel.
0: Aber das ist doch irgendwie eigentlich auch eine überregionale Fahrradverkehrsverbindung äh, da, oder?
1: Äh, genau, das wird umgeleitet, da fährt ja auch ein Bus lang, die Linie 142 Richtung Hauptbahnhof bzw. Leopoldplatz. Das wird übers Nordufer umgeleitet, das Nordufer, was im Moment noch aufhört, kurz vor der Brücke, wird dann geöffnet zur Brücke hin. Das ist dann parallel zur Tegler Straße die Alternative. Ähm, die Bahn ist da quasi verantwortlich dafür, dass das dann auch, was Straßen angeht, dann so gebaut wird. Weil die müssen, wenn sie da bestimmte Bedürfnisse haben für ihre s bahn dann entsprechend dafür sorgen, dass die, ähm, die Straßen dann da halt Sackgassen sind und Wendehammer kriegen und so, was da halt vereinbart wurde was sich jetzt sehr lange alles zeitlich verzögert hat, weshalb die Leute im Kiez schon fast wieder vergessen haben, dass das, das irgendwann das kommt. Jetzt hat aber vor zwei Wochen oder so eine Infoveranstaltung stattgefunden, wo nochmal erzählt wurde, was jetzt genau geplant ist und wann das kommt und so. Und ähm, da ist es ganz spannend, weil mehrere Leute die Idee hatten, gesagt haben, so ein Wendehammer auf so einer 20 Meter langen Straße und eine Sackgasse, das ist ja total tot und hässlich und kann man da nicht was Schöneres draus machen. Direkt daneben ist ein Spielplatz mhm. und dann haben natürlich Leute gesagt, so na, lasst uns doch irgendwie den Spielplatz einfach in der Fläche vergrößern, da steht kein Haus und nix, also da kann man doch eigentlich, könnte man mit spielen und mal auch mit vielleicht einer Bürgerbeteiligung einfach gucken, mhm. was gibt es da für Ideen und das wäre jetzt so eine Sache, das müsste sich wahrscheinlich zuerst mal die BVV drum kümmern. Ähm, mit denen äh, habe ich da mal so Kontakt aufgenommen und äh, mal gucken, ob man der Bahn quasi das abtrotzen kann oder der ganzen Projektplanung, äh, weil das natürlich alles super kompliziert ist, äh, weil so viele Beteiligte sind. Der Bezirk sagt ja, wir haben ja gar kein Geld, irgendwas anderes zu machen. Und ob man da nochmal die Planung quasi aufmachen kann, um da zu gucken, da aus der Ecke was Schönes zu machen. Die Polizei unterstützt das. An dem äh, Bei der Veranstaltung war auch ein Polizist, dabei ein Abschnitts, irgendein Abschnittsvertreter. Nee, genau das nicht. Gibt's da auch, aber. Egal.
0: Ähm, äh,
1: nee, der war äh, für den für den ganzen ja, Abschnitt, kann sein. Ähm, auf jeden Fall, das fand ich total interessant. Der meinte so, naja, aus seiner Sicht, also der war deswegen da, weil es insgesamt das Thema Verkehr ging und auch Geschwindigkeitskontrollen, kontro ist es da gefährlich für Kinder und so, deswegen ähm, eben auch ein Vertreter der Polizei. Und der meinte, auch aus seiner Sicht wäre das durchaus begrüßenswert, wenn da nicht so eine tote Sackgasse mit Wendehammer ist, wo nichts passiert, weil ähm, das halt nicht nur so eine Müllecke werden kann, sondern halt auch, was so Kriminalität und unsichere Ecken halt ganz mhm. klar inzwischen so städtebaulich, städteplanerisch erkannt ist, dass man sowas möglichst vermeiden sollte. Und deswegen ähm, unterstützt er eben auch äh, die Idee, da was zu machen, was halt Belebung bringt an der Ecke.
0: Das war doch auch so ein Lieblingsthema von Christopher immer gewesen, ne? städtebauliche Kriminalprävention ja. oder sowas. Stimmt. Äh.
1: Hat er zumindest neulich in einem Podcast darüber gesprochen. Ja, das, das kann auch direkt sein, dass ich jetzt da einige äh, Argumente quasi äh, gerade so wiederholt habe, wie Christopher das formuliert hat. Aber auf jeden Fall hat der, der Polizist, wo ich das jetzt nicht so erwartet hätte, dass der dazu eine Meinung hat, ähm, hat er das eben so zu bedenken ja. gegeben. Andere
0: Menschen beschäftigen sich ja auch mit ihrer um <lacht> ja.
1: ja, eben. Er ist doch immer wieder erhellend.
0: Immer wieder erhellend. Was mir eben gerade noch eingefallen ist, heute ist ja der 6. Dezember, Nikolaus Ja. Ist nicht so wichtig. Ich naja. Wurde hier nicht begangen im Haus. Aber ich weiß nicht, ob du Verpflichtungen gerade noch, nee, egal. Was mir, ich glaube, morgen am 7., wenn ich mich nicht irre, ich weiß gar nicht, ob das jetzt abgesagt wird oder nicht, äh, wo Bus? aus unserem zuständigen Stadtrat jetzt ein äh, Verkehrsstaatssekretär geworden ist, war eine Pressekonferenz angekündigt am Gleimtunnel. Das ist mir ah. nur eben aufgefallen, weil du über die, das Brunnenviertel geredet hast. Der Gleimtunnel, für alle, die es nicht kennen, ist eine ehemalige Bahnanlagenunterbrückung, die die Arbeiter aus dem Prenzlauer Berg zu den, zum AEG-Werk äh, in den Wedding bringen sollte. Ähm, ja, also sozusagen eine Verbindung durch den Mauerpark zwischen Wedding und Prenzlauer Berg. Die war nach einem schweren Sommergewitter jetzt äh, längere Zeit für den Autoverkehr gesperrt, weil da irgendwie ganz viel Wasser reingeflossen ist und man erstmal gucken musste, ob der Tunnel noch stabil ist.
1: Und Autos sind weggeschwommen, sehr beeindruckend. Auto,
0: genau, da gab es tolle Bilder. Ja. War wirklich, äh, ich war leider nicht in der Stadt, sonst wäre ich sofort dahin gerannt und hätte mir das angeguckt. Ähm, genau, da wird man offiziell morgen erfahren, wie es mit dem Gleimtunnel weitergeht. Tada. <lacht> ähm, äh, was äh, wohl im Verkehrsausschuss schon berichtet worden ist, äh, ist erstmal die gute Nachricht. Der Gleimtunnel ist stabil und hat keinen Schaden genommen. Man will aber jetzt wohl doch, wo diese Sperrung erstmal da ist, sich schon auch überlegen, wie man, was man da eventuell umgestalten kann, um da den Fahrrad- und Fußgängerverkehr in dem Tunnel besser zu organisieren. Es gibt vielleicht auch Gedankenspiele, den Autoverkehr da rauszuhalten in Echt? Zukunft. Cool. Ähm, wie gesagt, da ist nichts beschlossen, aber da wird es morgen wohl, war angekündigt, dass Herr Stadtrat Kirchner vor dem Gleimtunnel steht und äh, erzählt, was er vorhat. Ob er das noch machen wird? Naja, wir werden sehen.
1: Er ist ja noch in dieser Funktion, ne?
0: Naja, das, da wird gerade viel darüber diskutiert, ne? ob er jetzt, also eigentlich ist das noch, bis der neue Senat gewählt ist, das müsste, ist es Donnerstag? Das ist am, am 8. 8., genau. genau.
1: Ja, es knapp spannend. auf knapp gerade. Also was den Gleimtunnel angeht, wenn da wirklich keine Autos mehr fahren sollte, man könnte ja auch noch so eine Einbahnstraßenlösung überlegen, aber keine Autos würde ja wieder die Menschen von der Gleimoase total freuen, die da seit, ich weiß nicht, 30 Jahren oder so auf dieser Mittelinsel sehr liebevoll und mit immer wieder Fördergeld von hier und dort, aber vor allen Dingen durch ganz starkes bürgerschaftliches Engagement da ihre kleine Insel Pflegen, also. Wobei
0: die natürlich immer noch äh, den Verkehr hätten von dem neuen Groteviertel, was auf alle Fälle durch ihre Oase nur versorgt werden kann. Das, da gibt es keine Alternative.
1: Muss man dann vor dem Tunnel da hoch also, abbiegen? Oder genau, wie ist da das? ist ja uh. jetzt schon
0: ein Stück Tunnel, glaube ich, abgeschnitten worden, um da äh, die Zuwegung zu machen nach links rein.
1: Ah, Okay, das ist da so habe ich noch nicht genau hingeguckt, aber ich war neulich in der in der Ramlerstraße, die da ähm, so einen Bogen macht und ähm, habe diesen lustigen Bewegungsparcours, der mit Fördermitteln vom QM äh, vom Quartiersmanagement gemacht wurde, besichtigt. Also ich bin durch so eine Hofeinfahrt gelaufen, wo ich sonst nie reingegangen wäre, oder war so ein Schild: Hallo, hier ist Teil des Bewegungsparcours, Das sind dann irgendwelche Klettergerüste und Balancierdinger. Und stand direkt vor der Großbaustelle, weil die im Hinterhof nach vorne, alles friedlich tut sich nichts und kaum geht man auf die andere Seite, was natürlich die Leute also betrifft, die dann nach hinten raus die Zimmer haben, ja. äh, in dem ganzen Block, also die ganze Straße entlang, fetteste Riesenbaustelle. Ja. Also das äh, ja, war mir gar nicht klar, weil man kann das von anderen Seiten gar nicht so gut einsehen. Das ist ja so Gibt's versteckt von allen keine Seiten. Das eine Stelle, wo ja. man
0: das richtig gut sehen kann. Ja. Und
1: da war das echt so, Bam, irgendwie die sechs oder acht Geschosse direkt vor der Nase.
0: Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, äh, das Brunnenviertel ist schon, da wohnen schon auch viele Familien mit vielen jungen Menschen. Und im Prenzlauer Berg gibt es den großen äh, Sportpark und auch viel Freizeitangebote für junge Menschen. Und äh, es gibt da auch irgendwie äh, für Familien, wurde mir gesagt, auch einen Bedarf, da durch den Gleimtunnel hin und wieder mit einem Auto fahren zu müssen, um äh, junge Menschen von A nach B und wieder zurück äh, zu organisieren. Und das solle man doch auch vielleicht berücksichtigen, bevor man, sich, bevor man zu schnell äh, da ein, eine Durchwegung verunmöglicht. Mhm. Wie gesagt, das, äh, es gibt ja leider immer noch sehr viele Familien in der Stadt, die der Meinung sind, äh, ein Auto ist unbedingt nötig, um den Alltag zu bewerkstelligen.
1: Ich wundere mich, wie viele das tatsächlich sind. Ja. Ich,
0: ich arbeite ja an dem ehrgeizigen Projekt, das Gegenteil zu beweisen <lacht> und das ist manchmal auch ganz schön anstrengend. Mm. Aber ja, so ist das. Peter. Tapfer bleiben. Hä?
1: Tapfer bleiben.
0: Ja, ta tapfer bleiben ist eigentlich auch ein schöner Gruß, äh, Schöner Gruß äh, zum Schluss. Tapfer bleiben.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.